0: Sempozyumumuzda oturum başkanlığını değerli hocamız Sayın Veli Karataş yönetecekler. Sempozyumda tebliğciler, sempozyumun ikinci oturumunda tebliğciler, Mustafa Aydın hocamız, Konya Selçuk Üniversitesi'nden Mahmut, Mahmut Hakkı Akın hocamız ve Tarkan Tek beyefendiler. Ben e, sayın başkanı ve tebliğcileri yerlerine davet ediyorum. Ve sözü oturum başkanımız Veli Karataş beyefendiyi
1: Değerli misafirler, hanımefendiler ve beyefendiler. Şampozluğumuza hoş geldiniz. Üsküdar Belediyesi'ne ve İlem Bilimsel Etütler Derneği'ne böylesi bir organizasyonu gerçekleştirdiklerinden dolayı organizasyon boyutuyla özellikle İleme ve ev sahipliği konumunda olması hasebiyle de Üsküdar Belediyesi'ne hepinizin huzurunda ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Büyük şahsiyetleri büyük insanları anma ve anlama ikileminde öteden beri ya ana gelmişiz ya anlamak için çaba sarf etmişiz. Biz hem analım istiyoruz hem de anlayalım istiyoruz. Özellikle bu oturum büyük insanlardan birisi olan Ali İzzet için siyaset felsefesi kapsamında düşüncelerini ...tahlil etmeye yönelik bir oturum olacak. Ama başlıkta da göreceğiniz üzere... ...bu sempozyum aynı zamanda... ...Aliya İzzet Begoviç'in vefatının... ...onuncu yılı anısına düzenlenen bir sempozyum. Bu yönüyle onu anmak... ...onun ruhunu şahat etmek bağlamında da... ...ben bizzat yaşadığım bir hadiseyle giriş yapmak istiyorum. Sonrasında sözü fazla uzatmadan değerli hocalarıma vereceğim üç yıl önce ilmi Etütler Derneği ile birlikte bir Balkan gezimiz olmuştu. Saraybosna'da bu gezi kapsamındaydı ve Saraybosna'da merhumun mezarı başında bir aşır okumam istenmişti. Hocalar aşır okunmak istendiğinde düşünürler acaba hangisini okusam? Ezberimde var olanlardan hangisi uygun olur? O an için belki de e, duygularımı ifade etmek anlamında ve o duyguların o insana uygunluğu bağlamında Ali İmran suresinin 144. ayetinden başlayıp 148. ayetine kadar devam eden bölüm gelmişti ve ben onu okumuştum. O günden beri o ayetik kerimelerin Aliye İzzet Begoviç ile ne kadar da özdeşleştiğini Aliye İzzet Begoviç'in nasıl da o ayetlerde belirtilen Rabbaniilerden birisi olduğunu hep düşüne geldim. Bu boyutuyla öncelikle girişte Kur'an-ı Kerim'den o bölümün mealini size aktarmak istiyorum. Muhammed yalnızca bir elçidir sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan önce de başka elçiler gelip geçtiler. Öyleyse o ölür yahut öldürülürse topuklarınız üzerinde gerisin geri mi döneceksiniz? Ama topukları üzerinde gerisin geri dönen kişi, hiçbir şekilde Allah'a zarar veremez. Halbuki Allah, kendine şükreden herkese karşılığını verecektir. Hiç kimse tayin edilmiş belli bir vadeden önce Allah'ın izni olmadan ölmez. Ve kim bu dünyanın nimetlerini arzularsa, kendisine ondan vereceğiz. Kim de ahiretin nimetlerini arzularsa, ona da bunu vereceğiz ve bize şükredenleri mükafatlandıracağız. Nice peygamber arkasında Allah'a rağmen olmuş birçok insanla birlikte onun yolunda savaşmak zorunda kaldı. Benim vurgu yaptığım kısım burası. Vakee min nebiyyin qatela ma'hurun Pek çok peygamberin yanında ve daha sonra onun davasını yürütmek anlamında rabbani alimler mücadele verdiler. Aliye İzzet Begoviç o Rabbani'lerdendir diye biz şahitlik ediyoruz. Onlar Allah yolunda çektikleri sıkıntılardan dolayı ne korkuya kapıldılar, ne zayıf düştüler ve ne de kendilerini düşman önünde küçük düşürdüler. Zira Allah sabredenleri sever. Onların tek söyledikleri şuydu, ey Rabbimiz günahlarımızı ve işlerimizdeki aşırılıkları bağışla. ''Adımlarımızı sağlamlaştır ve hakikati inkar edenlere karşı bize yardım et. Bunun üzerine Allah onlara hem bu dünya nimetlerini hem de ahiretin en güzel nimetlerini bağışladı. Zira Allah iyilik yapanları sever.'' Evet, üç yıl önce mezarı başında bu bölümü okumuştuk. O gün bugündür de onun Rabbani'liği üzerine ve Hz. Peygamber'in davasında ...devam eden Rabbani'lerden birisi olduğu bir düşünür olarak, bir siyaset adamı olarak, bir lider olarak, bir öncü olarak bu vazifeyi bir hakkın ifa ettiğini söyleyebiliyoruz. Bu kısmı anmaya yönelikti, ruhu şad olsun. Bir de anlamaya yönelik kısmına geçelim inşallah. Öncelikle bu oturumda siyaset ve İslam üst başlığımız olduğunu ifade edelim... Bu kapsamda çok değerli hocam Mustafa Aydın Bey, Aliyah İzzetbegoviç'te Ütopya ve Dram. Çok değerli hocam Ali Mahmut Hakkı Akın, Aliyah İzzetbegoviç'in siyaset felsefesi ve İslam. Yine çok değerli hocam Tarkan Tek, Aliyah İzzetbegoviç'in bir siyasi projesi olarak SDA yani Demokratik Hareket Partisi. Bunları anlamaya, tahlil etmeye çalışacağız. Bu bağlamda ...hem e, büyüğümüz olarak, hocamız olarak zannediyorum Mahmut Hocam'ın da hocası, e, sözü çok değerli hocam Mustafa Aydın'a bırakmak istiyorum. E, özellikle kavramsallaştırmalar bağlamında hayatı bir bütünsellik içerisinde değerlendiren, Kur'an'ı anlamayı da o bütünsellik temeline oturtmaya çalışan bir önce Aliye İzzet Begoviç, bu anlamda karşıtlıklar bağlamında yani kavramsal karşıtlıklar bağlamında bazı karşıtlıkları kullanıyor. Mesela yaratma ve evrim gibi, kültür ve medeniyet gibi, din ve materyalizm gibi ee, değerli hocam ütopya ve dram karşıtlığı üzerinden bir tahlil yapacak. Ali İzzet Begoviç'in bu kavramlara nasıl baktığını ve bu kavramlardan bizim neler anlamamız gerektiğini ifade edecek. Buyurun Sayın Hocam.
2: Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Efendim Hepiniz öncelikle saygılar ve sevgiler sunuyorum. <gülüyor> ee, rahmetle anıyorum habiset Bakımcı'yı. Zaten bir anma vesilesiyle yapılan bir program. Böylesi güzel bir günü düzenleyen e, ilgililere, yetkililere yürekten teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum kendilerine. <gülüyor> öğleden önceki son bir oturuma katılabildim eee gerçekten çok mükemmeldi. Eee şeycileri, konuşmacı arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Benim işimi biraz da kolaylaştırdılar. Şey bakımından eee yani benim duracağım bazı noktalar, kapilağını, üzerinde bir şeyler yani önemli, önemli noktalara da işaret ettiler. Değerli arkadaşlarım, değerli dostlarım ııı ee, Ali İzzet Bekoviç, Siyaset yanında, siyaset siyasi yönünün yanında bir bilge insan zaten ikisi bir araya getirilerek kullanılıyor sıfırlıkta işte bilge kral diye. Belki bu oturumun adı siyaset başlığını taşıyor. Ama siyaseti tavır belirleme, yerini gösterme belirleme açısından alacak olursak, benim konuşmamda yine bu ara klişenin, ana başlığın <gülüyor> altında bir yer bulur şüphesiz. Söyleyeceklerim biraz da zaten bizi oraya götürecek. Bir de İslam ile ilgili bir şey söyleyeyim, İslam Birliği. Evet, İslam Birliği Birlik derken sadece organizasyon üzerinde tabii konuşmamız gerekmiyor. İslam Birliği'nin içeriği oluşturan Müslümanların genel konumlarıyla ilgili işinde bunun içinde girdiğini düşünüyorum. Dolayısıyla e, belki başkent başkentte başlık ana belki de belki biraz konunun ilgisin olduğu düşünüyorum. Ali İzzet Peköz, öncelikle e, İslamdan da bahsediyor tabii. E, İslam Birliği, ama bu İslam'da İslam'dan bahsederken de e, gerçekten çok e, mükemmel bir e, çerçeve çiziyor. E, o sıradan bir din adamı, değil, sıradan bir düşünür de değil. E, Kur'an-ı Kerim'de bazı, Kur'an-ı Kerim bazı, bazı ayetleri mesela e, meyallendirirken bir örnek vereyim size. Şey anlatıyor. İnsan e, hem alet kullanan bir hayvan ki Doğu Batı kitabında böyle bir temel şeyle başlıyor. Hem de kült kullanan ki güncel hayatta kullandığımız kültürden farklı olduğunu üzer altını çizmek istiyorum. Hani koler Ekin ekmek dikmekten değil de kültten getiriyor e, aciz et bu bir şeyi. Yani kült insanın o insani, rahmani tarafı. Ayeti şöyle çeviriyor. Takvim, İnsan diyor, semanın çocuğu, arzın kurduk. Müthiş bir e, meallendirme yani. Semanın çocuğu ve arzın kurduk. Tabii e, insanı sadece alet kullanan bir tip olarak inşa etmek isteyenler onu sadece yeryüzünün bir kurdu olarak da bir tasvir etmeye çalışmıştır. Efendim, e, Alizat Begeviç, e, bilge bir insandı. Bilge kelimesinin üzerinde e, sosyal, sosyolojik felsefi ayette birkaç cümle söylemek istiyorum. E, bilge e, düşünürlerin bir kategorik yapısı vardır genelde. Aşağıda bilim teknisyeni, bilgin, alim Allame ve Bilge'ye en rahmetli Ahmet Yüksel Özen ki kendisi kendinize rahmet alıyorum. Böyle bir tipleme yapmıştı, hoş bir tipleme burada En beşinci sırada da Allame, şey, Bilge var. Bilge'nin şeyi şu, özelliği şu, herhalde sadece bir konuyla bir noktayla ilgili olarak bir şey söylemiyor. Bilim teknisyeni de söylüyor bunu, sırada bir sosyolog mesela falan yerdeki, mahalledeki komşuluk ilişkilerinin ne safhada yürüdüğünü göstermek üzere bir araştırma yapıyor. Kur'anla uygun, temini biliyor, yapıyor. Yani küçültüyor değilim tabii şüphesiz ama e, bilge e, disiplinler arası. işin felsefesini, epistemolojisini en üst düzeyde disiplinler arası bakımı. Ki biraz sonra söyleyeceğim şey gerçekten de disiplinler arası. Sadece felsefe ve dini bilmek, de, bilmek değil, hepsi hakkında çok iyi bir Birikime bir sahip olup onun üzerine bir şey söylendiğini gösteriyor bu. Ee, Ali Zedbekevç e, sistemini, felsefesini e, dünya görüşüne oturturken şöyle bir küçük e, çerçeve çizeyim. Diyor ki, bir kere insan, insanın iki tarafı var. Alet kullanan tarafı var bir, alet kullanan insan, bir de kült sahibi insan. Biraz önce söyledim, alet kullanmaktan medeniyet, Kültüre sahip olmaktan kültür geliyor ve tabii kültürü biraz önceki oturumda da arkadaşlarımıza referel vermişti Yani medeniyet e, alet kullanmanın daha böyle e, efendim konforlu, konfortabl bir hayat yaşamak için ortaya konu bir şey. Yani bizler diye olumsuz olarak mütemizek de olumsuzluğun filizlenebileceği bir, bir yer medeniyet yani e, Alizat Bayon, el alış biçimiyle de ki ben Şey itibariyle e, Kürt ise, ise yani sadece insanla ekip dikmekten işte ya ne bileyim doğaya eklediği şey falan anlamına değil bu, bu da medeniyetin bir parçası sonuç olarak. Kürt'ten başka bir şey. İlahi, rahman, mani olan bir şey bir taraf var. Bir ikilemler dünyası var. Evet, herkes bildiği gibi yani siyah, beyaz, doğru, yanlış falan diye yani e, bütün dünyacı devren İkili zıtlıklar zıt diyetlerden oluşan bir şey. Bu zıt diyetler içerisinde, onun özellikle kurduğu bazı ikilemler var. Üzerinde ısrarla durduğu ki biraz önce e, hocam da söyledi. Söz İslam, din ve arasında bir şeydir. Gerçi o dini, dini bizim şu anda kullandığımız Batı'dan biraz da emanet aldığımız, Batı kültürle emanet aldığımız sanh manevi ruhani e, bir şey anlamına e, gelen din. Belki batı menşeeli bir adı tanıdığının bu. Ee, İslam diyor, din, dinleme şeyin arasında, matalizm arasında yaralanmış bir şey. Çok ilginç bir şey bu. Ya diyeceksin, din İslam, e, İslam din diyelim. İslam din de o olur, batının bildiği, tanıdığı ve şu anda bizim de gözümüzü kırpmadan kullandığımız anlamda gidin din değil, onun ikisine arasında birleşkesinde bir şey. Hatta tabi bu alet kullanan insanla kült kullanan insan, medeniyetle kültür diye bütün ikilemlerde bu böyle bir sentez olayı. Yalnız ilginç olan bir şey var. Bu ikilemlerde bir taraf doğal olarak olumludur. Mesela bu biraz önce söylediğim örneklere döneyim. İnsan evrim, yani hayvana karşı insan evrime karşı yaratma medeniyete karşılık kültür bildiğiniz gibi mesela eee Dramalayayım önce isterseniz ziyare, Ütopya'yı alayım önce Ütopya'dan bahsedeyim. Ütopya. Dendiği zaman tarih boyunca bazı filozoflar çıkmışlar gerçekten Ütopya diye bilinen, ki bunlardan bir tanesinin yazarı Thomas More, Thomas More'un kitabının bizzat adı da e, Ütopya. Diğerlerine adı Ütopya olmasa da bir dünya tasarlıyorlar hayallerinde kafalarında ki ilk defa konu tipi örneği antik çağda e, Aristo'dur. Aristo. E, Şimdi Platon pardon, düzeltiyorum. Platon, işte devlet diye bir kitap yazıyor oradan. Ee, bir dünya düşünüyor, şey, toplum tasarlıyor. Daha sonra bu orta çağlar şeylerde, yeni çağlarda başlıyor. Selevensans i̇şte dönemi sonrasında Campanella, e, Thomas More, Campanella efendim, e, daha sonra bu e, gelenek e, daha farklı düşünürlerle de devam ediyor. E, Fourier. Robert Owen, Saint-Simon, Marx filanla devam ediyor. Yani bir dünya kuruyorlar kafalarında. İdeal bir toplum alanı, dünyası kuruyorlar. E, bu genelde Ütopya derken bu tür hayali kurkulara verilen bir ad. Herkesin bildiği bu. Ama Alize için söylediği bir başka şey var. Bir grup. Filozofun hayalleri değil Ütopya. Ütopya bitiyor. İnsanlık tarihinin sürüp gelen bir proje, hayat projesi. Olanı olduğu gibi, ilahi olanı ilahi olduğu gibi, insani olan insani gibi kabul etmeden kurulan, kurulmak istenen bir dünya. Ve gerçekten son zamanlarda da bu anlamda lan bakılı şünler var. Mesela Zikman Bağmar öyle diyor ya bir entelektör maalesef dünyayı diyor kendi doğasının çevresinde yapıp kurmaya çalıştı. Ütopya yani Ütopya. Batı kültürü şu haliyle Ütopya korkunun en somut biçimlerinden birisidir. Şey üzerinde evet kelimeden de kısaca e, söz edeyim. Tarım ise hepinizin bildiği gibi daha antik çağdan beri kullanılan işte tiyatro bir tiyatro oyunu, işin gülünç tarafını anlatan komediyle, e, gülünç tarafların ön plana çıkararak anlatan ya da ya da kom güldürerek anlatan bir tiyatro eseriyle e, şey ya e, anlatan e, acıklı taraflarını e, veren etki tragedi denen şeyin arasında gerçek hayatı veren e, oyunlara genelde dram deniyor. E, dram da buradan gayet anlamlı bir şekilde. Dram hayatın kendisi ki İzzet Bakı için aslında bu alışlar da önemli bir şey. Hayatın kendisi. Komedi değil. Trajedi de değil. Hayat bu. hayatın kendisi. Bu. Şimdi diyor ki insanlık tarihi boyunca diyor iki eğilim insanın, kültürel dünyasının vesairesinin eğilimlerine, şey ne diyor, yapısına uygun olarak iki genel eğilim var ona geldi. Ütopya ve dram. iki temel eğilim var. Bunlardan Ütopya hayatı yine denem kurmaya çalışıyor. Filozoflar kuruyor. Fakat bazı yerlerdeki sadece zihinsel kurulmuyor. Zaman zaman bu fiiliyata geçiliyor. Mesela e, Mısır'daki... Çin'deki e, 1910 kültür ihtilalleri de bilinen hareketler <gülüyor> başlayan <gülüyor> daha sonra işte 1917 Rus ihtilalleri vesaire devam eden ki daha önceki dönemlerde de var, şarlarda da var bu tür şeyler, fiiliyata geçirilmiş bir şey. Ama İzzet Begül'ün istenen çizdiği bir şey var. O sadece bir kurup, adamın hayali falan ya da bir belli yerlerde yapılmış bir pratik uygulamadan ibaret değil. Hayata hakim ve etkin olmak isteyen, hayat, öyle bir her şey bir şekilde ve biçerime kapışan bir yelip bir anlayış. Bir tarafta ise ilahi kaynaklı kökenli bir şey, dram, hayatın bizati kendisi olan bir şey. Alanlarında sosyal beşeri orkuların e, yerleri, yani içeriğini biraz da mesela ütopyanın içeri, içeriğini, bilim, bir özellikle dikkatli çekmek istiyorum. Bilim, teknik ve medeniyet gibi şeyler oluşturuyor. Ütopyanın içeriği, ütopyanın arasal dünyasının yapısını ama Tram'da din, sanat, e, ahlak gibi şeyler için yer alıyor. Fakat daha önemli bir şeyin altını çiziyor Ali Biraz böyle zamanı daha iyi kullanayım diye biraz kısaltarak gidiyorum. Yani anlaşılmayan bir yerler bıra bırakırsam e, mazur görünüyor. Daha önemli olan bir şey var burada. İkisi de yani Tram'da, e, Ütopya'da bütün beşeri olguları kendi çapında, kendi açısından yeniden Yeniden biçimlendiriyor. Söz örneklendireyim açıklanabilmesi açısından. Mesela ahlak. Ütopya e, şeyin e, tırtlıram naif bir ahlak anlayışı var. İnsan doğasının gereği ilgili. Ama Ütopya mekanik bir ahlakı ortaya koyuyor. Mekanik bir şey. Hatta bu ahlak mıdır tartışılabilir bu. Sen size bir örnek vereyim şey anlaşılsın diye. Mesela gelişmiş ülkeler vardır bu. E, refah gibi bir şey seviyor. çok yüksek. Bunların aşağıya var bir numara Şu anda kabullere göre e, Norveç ikincisi, İsveç e, üçüncü sırada dan e, şeyt Kanada ve devam ediyor. Geçen yıl İsveç'te bir şey oldu? Yüzünüz bir e, gözlemim oldu. Mekanik bir dünya, mekanik bir ahlak. Ahlak değil yani telendilmez Her şey tıkır tıkır. Her şeyde. Hatayı affetmiyor. Herkes herkese saygılı. Ama o kadar mekanik ki. Şeyinizin, kaloriferinizin düğmesini yukarı kendiniz kaldırma şeyiniz yok. Bakın bu Ütopya ister komünist olsun, komünist diye nitelendirilsin. Komünizm beni denedir. İsterse kapitalizm beni denedir. Bu ülkelerde komünizm değil, sözde kapitalizm yaşanıyor sonuç olarak. Mesela cinsel arası ilişkide Trump, farklı cinsel arasında mazgıt bir aile hayatı üstüne kurulu bir tasarım olarak düşüncesi var. Ama Ütopya Eşcinsellikler falan falan falan üstüne şey. Hayatın standartları bunlar olarak görüyor yani. Yeniden kuruyor. Yani olanı insan doğası, gereği olan şeyleri kavanoz ediyor. Etmiyor. Yeniden bir dünya, yeniden bir şey kuruyor. Hatta e, bir şeyin özellikle bu arada parantez açarak e, altını çizeyim. Öteden beri bütün düğün ütopyaların karşı olduğu, kökten karşı olduğu bir şey vardır. Kaldırmak için niyetlendi ama kaldıramadığı, onun için de başka biçimlere dönüştürdü. Biri din, birisi ailedir. Biraz önce söyledim. Utopya'nın hepsinde hem din, hem hayalci olarak kaldırılmıştır şeydir. Yani o farazi olan, o filozofun da hayalindeki, tasarımındaki şeylerde kaldırılmıştır, evvah hayalat kaldırılmıştır, kaldı. Kaldırmadan dönüştürülmüştür Mesela insan birlikleriinde olan topluluktur. Yani izlet özellikle altın bunun. Topluluktur. Neden topluluktur biliyor musun? Yüz yüze ilişki, insani ilişki. Sevginin, saygının, karşılığın, rahatça akabildiği insan birlikteliğinin gibi topluluktur yani. Ee, Ütopya'nın ki e, toplumdur. Hatta toplum, topluluğun eritildiği, yok edildiği yerde vardır. İlişki biçimleri de öyledir. Mesela toplum toplum, ikinci ilişkiler dediğimiz e, ilişkiler üstüne kurulu. Sosyolojinin hatta gelişmişlik olarak gördüğü, anladığı ikinci ilişkiler. Yani yüzde gelmeden yapılan ilişkiler. Şey ise topluluğun topluluk yine ise ilişkiler şeyler. Karşılıklı yüz yüze olabilen ilişkilerdir. Hatta yerleşim birimi köy, köy ve medeniyemi eee kent ben, ben de medine ve kent tarzında bir ayrım da yapmak istiyorum şey bakımından. Tüm tarım kentleri aslında yüz ilişkilerinin sürdürüldüğü ve eee tır, ölçeklerine uygun yerleşim birimleri köy diyelim isterseniz, isterseniz e, Medine'deyim. Yani şehir diyelim ama bu şehirleri şehir konusunda bir genelleme yaparak da şehir efendim yegane ve biricik. Yerleşim birimiz değildi. Idariyle. Zırayı kentte, sani kentte arasında müthiş bir fark vardır. Bizim günlük hayatta kullandığımız kent ve köy ayrımı kadar fark kadar farklı, derin bir arada farklılık vardır. Peki şöyle toplayayım yani aşağı yukarı... Ee, Vaktime biraz şeyine geldiğimi e, görüyorum. Tamam. Evet başkanım diyor ki beş dakikada şey yaparsanız memnunum. De ki hayır, hayır. Şimdi bu burada gerçekten e, dedi ki hem tram hem Ütopya ikisi de insani bütün olukları e, ki bir kısmını sadece örnek verdim. Ahlak dedim. Cinsler arasındaki ilişki, insan birlikteliği biçimliği İnsan işgiler şekli, yaşama biçimleri. Ha mesela burada bakın dram beraberliği esas alır. Çok köklü sorunlar var burada değerli izleyicilerim yani, hakikaten çok köklü sorunlar var. Ütopya'nın aklına hiç yakmayan bir şeyler var. O hep birlikten yaradır. Neden birlikten yaradır? Ya birlik, birlik aslında birlik, Benzerlik üstüne kurulu bir şey, benzerliklerinizi atın gelin. Kardeşim işte beraber yaşayacağız yani, özelliklerini bir kenara bırakın. Bir, bebe, bir olalım işte, birlik, e, toplulukların özelliklerinin yitirilmesine bir şeydir. Hatta çok kültürlü lafı gibi bir demagogu'ya dönüşmüştür bu. Çok kültürlük, çok kültürlük, projelerin bütün sonu tek kültürlüğe doğru süreçlerdir bunlar. Mesela Kata Kanada'yken çok önemli verilen örneklerden birisidir. Herkes işte soru araştırıyor, soruşturuyor. Kardeşim siz kendinize biz Müslümanız. şunu anlarsınız, yani yardım ederim ya bir arkadaşım. Bir cami kurun mesela diyorum. Ne ihtiyacınız var sizin filan diye anlatıyorum. Biz yani İmrenerek kapıdayla hani baktığımız şey. Ya bakın sonunda iyi gösterirler, şunu gösterir. Öyle bir süreç ki bu. Tüm farklılıkların ortadan kalktığı ve herkesin tek bir olduğu bir olduğu bir şey. Hatta birlik kelimesini biraz daha pek bazen pek çiğmekle tamam birliğin de yeri olabilir birlik vardı. Beraberlik ise, ki topluluğun beraberlik ise farklılıklarla birlikte yaşamayı e, e, getiren, gerektiren bir şeydir. Ayrı farkınız vardır. O farklılıklar arasında mümkün olduğunca o farklılıkları e, sorun olmaktan çıkaracaksınız ama kendi özelliğinizi koruyacaksınız. Ya ben bütün özelliğimi, ya diyorlar ya kardeşim birlikte yaşıyoruz ya bu kamusal alandır ki yıllarca biz anlattıkları tekerleme hikaye. Kamsa alandasınız. Onun için özellikleri var. Yahu ben özellikleri bırakacaksam kamsa alanda yaşamışım, yaşamamışım ne anlamı var bunun yani? Ama bir tatsız çıkmasın canım. Yahu tatsızlık mı ya? Bundan iyi tatsızlık mu ya? Bütün özelliğini bırakacağım. Ondan sonra birbiri beraber yaşamış olacağım yani. Yani e, söylemin içeriği ve şeyiyle ilgili Alizmet için ölçeklerini şey yaptığımızdaki e, yakalayabileceğimiz durumları şey yapıyor. Değerli arkadaşlarım, eee Şöyle toplayayım ben ee, konumum, bu Ütopya veteran mesele ikilemi, içindeki bulunduğumuz dünyayı çok iyi değerlendirme imkanı, fırsatı veren mesela kalıplardan bir tanesi. Eğer bunu bilmezse bunun üzerine tanımlamakta bir şey. Bu buradan hareketle kendimizdeki bir önceki oturumda arkadaşlarımız söylediler, yani nihai sözler değildir elbette. Daha başka bunun üstüne söyleyeceklerimiz olmalıdır. Bağlantı bilgi falan değil yani şüphesiz ama esaslı bir ufuk taş açıyor buna dikkat çekmek istiyorum aile kullanımıyla ile <gülüyor> küçük bir şey söyleyeyim sevanek toplu aile ile ilgili bir araştırma yapacağız bir arkadaşların bir şey da ya hocam aile ilgili bir yazı bir şey bekliyoruz sizden mesela Ütopya ve şey yerleştirdiğinizde ya aile diye bir Allah'ımda bir kesit var, bir insani bir kesit var. Bu bir dram. insanlığın dramatik bir hayat bu. Hayat olgusu. Ama yavaş yavaş eriyor. Akrabalık eriyor. E, komşuluk eriyor. Aşiret duyguları düşünceler ediyor. Ve hatta etnisite eriyor. Etnisite eriyor karıştırmayalım. Bu da tabii ufak bir şey. Bakıyorsun, insani şeylerin hepsini bir erime sürecinde. Ya bunların hepsine karşı Ütopya'nın açtığı bir savaş var. Değerli arkadaşlarım yani. Bir savaş var bunların hepsine karşı açılmış. Aa akrabalığı kandaşlık diye şey yapıyor. Ailedeki yakın evlilik diye kararıyor. Bunlar hepsi ailenin arkasında potansiyel güçlerdir bunlar ya. Devam etmesin potansiyel güçlerdir. Bunların komşuluk. Ya komşuluk. Komşuluk Ütopya'nın e, şey olarak farklı insanların bir arada yaşaması, yabancı ile yaşama bir o geliştirildi. Geliştiriliyor, hala geliştiriyor. Gelişmişik ortalık olarak geliştiriliyor. Komşunlukla çok iyi tanışmamanız lazım, yüz göz olmamanız lazım. Neden? Medeni bir hayat için. Ya yabancılık bizzat üretiliyor arkadaşlar. Yabancılık, yabancı ürettiğinizde komşu, akraba ve benzer tür o, Hayatın içinden olan o Trump kutbunda Ali İzzet için çizdiği o Trump kutbunda anlatılanların, verilenlerin her birine şöyle ya da böyle yakın vadede veya uzak vadede veda etmeniz gerekir. Buradan tabii ben karamsa tablo çıkarmayın. Bunlar, Trump'ın bir özelliği var. İnsan doğasının gereği bir şeydir. Dovasına uygundur. Ama iradi, kabul ve yaşama ve yaşatma ile ilgili bir taraf vardır. Çok el gözden kaçırdığım şey sanıyorum bu. İnsan fıtratına uygunluk tek başına yaşamasına yetmiyor şey. kabul, din de öyledir. İradi kabuller gerektiren bir şeydir. Halbuki şeyin ki, e, Ütopya'nın ki mantıksal bir korkudur. Sistematize edilmiştir. Ve herkesin söz gereği, ya yakınlarla evlenilmemesi gerektiğine ilişkin bir söylem vardır. Çoğu kere, ki ben çok değişik oturumlardan söylerim ama, çoğu kere araştırma ihtiyacını duymamışızdır ya. Yakın, yakın derken ya belli bir dereceden zaten evlenme yasağı vardır. 12 kişi yakınlık derece böyle evlenmesi yasaktır. Ama burada yakında evlenme yasağı söylemenin arkasındaki bir zaman yani insan insan şey, anne sütüne karşı bir tepki vardı. Yakınlık kültürünü, o dramatik hayatın bağlarını koparmayla ilgili bir proje emirlidir. Evet uzunca bir konu, çok böyle kısaca özetlemeye çalıştım. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum efendim.
1: Evet çok değerli hocama ben de teşekkür ediyorum. Ee, hemen e, Mahmut Hakkı Hocama döneceğim. Ee, hocamın sunumu da siyaset felsefesi ve İslam. Aliye İzzet Begov için siyaset felsefesi ve İslam başlığını taşıyor. Ee, Mustafa Hocamın sunumunu tamamlar mahiyette içerikte olan bir e, sunum olacak. Özellikle olan ve olması gereken kavramsallaştırması çerçevesinde. Buyurun Sayın Hocam.
3: Teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Tebliğimin başlığını Aliyezzet için siyaset felsefesi ve İslam diye seçtim. Aliyezzet Begovic'in özellikle ilgilendiği konulardan birisi siyaset felsefesi. Ee, olanla olması gereken ayrımı Mustafa hocam da değindi. Aslında dram Dünyanın ve insanlık halinin olanıdır. Ama öbür taraftan daima bu dramı ortadan kaldırmak için insan bu dünyada çabalamak zorundadır. Aslında insanlığın trajedisi biraz bu. Neden ütopya arayışına insanları sevk eden şey neydi diye baktığımızda aslında dünyadaki halin mevcut durumu içinden çıkılmaz bir hal aldığını görerek bir ütopya hayaliyle insanlar yaşadı. Karl Popper'un bir sözü var, burada onu zikrederek başlamak istiyorum Aliyezzet ve Goeysi ile ilgili olduğu için. Yeryüzünde cennet üretmeye çalışanlar hayatımızı cehenneme çevirenlerdir diye bir söz. Ütopyalara baktığınız zaman gerçekten çok mekanik bir düzenin olduğunu ki Aliyezzet ve Goeysi aynı bu şekilde kullanır. Olması gereken eğer insanlar sistematik bir şekilde tanzim etmeye başlarsa gerçekten teorik olarak çok tutarlı olduğunu görebilirsiniz. Ancak hayat, mekanikliği, düzeni aşan bir tarafa sahiptir. Hatta şöyle bir tarafı da var işin, hesap edemediğimiz bir hayatta yaşamamız, dram demek bu demektir. Olan daima bizim hesap edemediğimiz durumları ortaya çıkartacaktır. Olağanüstü durumlar ortaya çıkartacaktır ya da hesaplarımızın tersi çıkacaktır. Çünkü aksi takdirde tamamen insan aklıyla izah edilebilecek bir hayatı yaşardık ki, Aliya için perspektifi açısından böyle bir hayat mümkün değil. Çünkü öyle bir hayat olsaydı onu beşerler olarak sadece insanlar tanzim edebilirlerdi. Fakat Aliya için gerek siyaset felsefesi düşüncesi, gerekse siyasetteki pratiğini anlamamız için bizim onun şah eseri olarak kabul ettiğimiz Doğu ve Batı arasındaki İslam fikrine dönmemiz gerekiyor. Sabahki oturumda da, gerekse Mustafa Hocam da değindi. Aliya İzzet Bekovic aslında bu dualizmler üzerinde detaylı olarak duruyor. Çünkü insan durumunun, insan varlığının dualizmini ortaya koyan, koyan Kur'an-ı Kerim'dir. İnsan daima çiftler şeklinde yaşar. Ve düşüncemiz de çift değerli mantık açısından düşündüğünüzde ya ya da diye düşünmeye daha meyillidir. Yani ya taraf olmayı seçeriz, bizleriz ya da onlar diyerek ayırırız. Ama eninde sonunda bir Diyalektik ayrımla e, ikili bir dualizmin içerisinden düşünme yeteneği insana verilmiştir. Peki insan ne yapmıştır? İşte İslam ne yapmıştır? İslam bu insan gerçekliğini en iyi açıklayan akıldır. Ali İzzet-i e göre. Çünkü böyle bir varlığı bu dualizmin içerisinde yaşayan, ancak öbür taraftan kendi ürettiği bazen dualizmin kölesi olabilecek bir varlığı, ve hatta bunu aşabilecek bir varlığı yaratma iradesi sadece Allah'ta olabilir. Allah gibi bir varlıkta olabilir. O yüzden Ali Ezzet düşüncesinde siyaset felsefesine de başlamadan önce İslam'ın yerini ve Allah'la insan arasındaki ilişkiyi görebilmemiz lazım. Böyle bir ilişki, belki böyle bir sözleşme de diyebiliriz İslam açısından. Allah'la insan arasındaki yapılmış sözleşme insanı diğer bütün varlıklardan farklı kılmıştır. Bu sözleşmeye uyup uymadığımız... Üzerinden bir dünyada imtihanla karşı karşıyayız ki o yüzden hesap edemediğimiz bir hayatı yaşıyoruz. Bizim hesaplarımızdan ötesi durumlarla karşılaşabiliyoruz. İnsanın bu dualizmler içerisinde yaratılmasının ki insanın da böyle bir dualizm olduğunu söylememiz lazım. Çünkü insanın bir tarafı nefsani ve hayvani bir taraftır. Diğer taraftan baktığınızda ruhani bir varlıktan bahsediyorsunuz. Kur'an-ı Kerim de zaten bunu zikretmiştir biliyorsunuz. Bir tarafından insan sefillerin daha sefirli bir hale gelebilir. Öbür taraftan çok daha üst mertebelere gidebilir ki zaten insan olma şerefi sadece varlıklar içerisinde bu varlığa verilmiştir. Bizi diğerlerinden ayıran nokta ne? Bizi diğerlerinden ayıran asıl kriter ne? sorusuna doğrudur siyaseti de sadece biz yapabiliyoruz. Ancak ahlaklı siyaseti de sadece insan olarak biz yapabiliyoruz. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz olan durumu Olması gereken ideali doğrultusunda daha iyi bir hale getirebilme yeteneği de sadece insana verilmiş. Hatta bütün varlık, bütün kainat bu yüzden insanın hizmetine de sunulmuştur. Ancak biz biliyoruz ki ahlakla, ki Aliye Ezzet Bey için temel insan felsefesi anlayışı budur. Ahlakla özgürlük arasındaki ilişkiyi tespit etmeden ya da insanın bu dünyada sorumlu olduğunu, demin söylediğim sözleşme dolayısıyla sorumlu olduğunu kabul etmeden, doğru düzgün daha iyi ortaya koyabilecek bir siyasetin imkanlarını da tartışamayız. Ali Aizet Begoviç'in temel çıkış noktası burasıdır. O yüzden siyasetin dünyevi bir tarafı olacak. Çünkü dünyaya insan gönderilmiştir. Ama öbür taraftan iyinin kaynağı sadece bu dünya değildir. Ali Aizet Begoviç dünyada sadece üç tane fikrin, üç tane düşünce sisteminin olabileceğini söylüyor. Bunlardan birisi materyalist sistemdir maddeci felsefelerden kaynağını alan ki kendisi din olarak da Yahudiliği daha çok materyalizme sapmış, dünyevileşmiş bir din olduğunu söyler. Diğer taraftan Hristiyanlıkta onun sembolize ettiği maneviyatçılık dediğimiz bizim daha idealist felsefelerden kaynağını alan ruhçu düşünceler vardır ve bunların alternatifi olabilecek dünyada sadece İslam vardır. Çünkü söz konusu dualizmi hem kabul eden, hem de öbür taraftan o dualizmin sadece bir yönüne ağırlık vermeyen düşünce sistemi olabilecek potansiyel sadece İslam'dadır. Bu yüzden İslam insana en uygun olanıdır Aliye Celtekoviç'e göre. Şimdi burada Aliye Celtekoviç'in Berdiyev'den aldığı tarih felsefecisi Berdiyev'den aldığı bir sözle devam etmek istiyorum. Önemli bir söz. Aliye Celtekoviç Tanrı yoksa insan da yoktur sözünü Berdiyev'in. Ki Dostoyevski de bir başka şekilde ifade etmiştir. Tanrı yoksa her şey mübahtır. Bu sözleri kendi felsefesinin temeli olduğunu söyler. Bu sözleri kendi felsefesinin de temeli olduğunu ve İslam'a gayet uygun olduğunu söyler. Çünkü hesap verip hesap vereceğini bilmedi bilmeden insan hesap düşüncesi olmadan sorumluluk düşüncesi olmadan yaşadığı zaman demin söyledi demin Mustafa hocanın da işaret ettiği benim de söylediğim mekanikleşmiş toplum yapılarını gayet idealmiş gibi sunar. Teorik anlamda baktığınızda her şey sistematik bir biçimde, gayet tutarlıymış gibi gözükebilir. Ama öbür taraftan içinde yaşamaya başladığınızda yeni çıkan pratiklere cevap bulmak konusunda yine siyasete ihtiyacınız vardır. Dolayısıyla siyaset felsefesinin temel, temeli bu Cedbekoviç'te insan özgürlük ve ahlak düşüncesinden ayrılmaz. Çünkü biz biliyoruz ki insanın bizatihi siyasal varlık olabilmesi, siyasal varlık olması... Aynı zamanda kendisinin yükselişini sağlayabileceği gibi düşmesini de sağlayan bir şeydir. Yani demin söylediğimiz insanın sefirlerin sefili bir hale gelmesi durumunu ya da yükselmesini, yücelmesini, iyi olmasını sağlayabilecek en önemli insanlık durumlarının başında siyasallık gelir. Çünkü siyasallık doğrudan güçle alakalı bir durumdur. Peki o zaman ki Ali İzzet Begoviç'in Özellikle yöneldiği İslam dünyası açısından bunu biraz daha açmaya çalışırsak karşılaştığımız durum nedir? Siyaset bizi daha dünyaya çeken bir unsurdur. Daha insanın insanın daha dünyevi bir durumudur. Çünkü siyaset bize bu dünyada lazımdır. Bu dünyada karşılaştığımız problemleri çözmek için bir araçtır. İnsan bu yüzden siyasal bir varlıktır. Ancak öbür tarafta siyasetin kaynağı eğer ahlak olursa, Ali İzzet Bey bu için dediği gibi, şu halde biz bu dünyada, yani bizi daha aşağıya çekebilecek, insanlar arası ilişkilere de güç üzerinden tanzim edebilecek bir dünyada ahlaki bir, daha iyi bir siyaseti ancak ahlak üzerinden başarabiliriz. Bunun başka bir yolu yoktur. Diğer türlü insanların statüler ürettiği, insanların birbirlerine kula kul ilişkileri ürettiği bir durumla karşılaşmak zorundayızdır. Gerçekten baktığımızda, yani o dualizmi tekrar hatırlayacak olursak işin bir tarafında kapitalizm diğer tarafta sosyalizmi ki Ali böyle bölünmüş bir dünyanın içerisinde konuşmuştu. Her ikisinin de ortak noktası aynı olmuştur. Ya sistemlere kul olmuş rejimler, ideolojilere kul olmuş, kullar üreten sürekli olarak rejimler. Çünkü idealize ettiğiniz en iyiyi ya da iyiyi dünyeviden arıyorsunuz. O da insandan insana insanlara göre değişen zamanlara görüşen bir tarafı vardır. Aslında bu siyasallık durumu insanın en tartışmalı durumlarından birisidir. Ne kadar ahlaklı siyaset yapmaya çalışırsak yap çalışalım eninde sonunda siyasetin bizi gayri ahlaki unsurlara itebildiğini de görüyoruz. Yani ne kadar ahlak sınırları içerisinde, ahlak çerçevesi içerisinde siyaset yapabilme imkanımız aslında doğrudan siyaset felsefesinin konusudur. O yüzden felsefe tarihini az çok bilenler, çalışanlar Siyaset tar tartışmaları ile ahlak tartışmalarının aynen başladığını bilirler. Çünkü güç ilişkisi devreye girdiği zaman, otorite ilişkisi devreye girdiği zaman insanların itaat ilişkilerini nasıl düzenleyeceğiniz, yeni nesillerin nasıl yetiştirilmesi gerektiği meselesi de devreye girmeye başlıyor. Bir diğer taraftan, dünyada istisna olarak örnekleri çok azdır. Ki bugün e, hakkında konuştuğumuz insan da bunu başar, başardığı için zikretmemiz gerekir. Güce sahip olanın gücünü devrettiği, paylaştığı pek görülmüş bir şey değildir. Bir iktidar sahibinin, bu küçük bir çocuğun elindeki bebek gibi de düşünebilirsiniz. O iktidarını, o gücünü bir diğeriyle paylaştığına çok fazla karşı karşıya gelmeyiz. Ali Ayizet Bey bu iş koltukta ölmediği için, Cumhurbaşkanı olarak ölmediği için ben ayrıca seviyorum. Onu da ayrıca söyleyeyim. Çünkü bir durum beşeri bir durum. Biz neden Ali İzzet Bey için bu tavırda dolayısıyla ben de ayrıca seviyorum dedim ve onun bir iyilik ortaya koyduğunu söyledim. Çünkü kendi iktidarından vazgeçebilme ya da bir koltukta oturma iktidarından imkanından vazgeçebilme iradesini gösterebilmek, bunun pratiğini gösterebilmek bir iyilik. Koltuğunda ölüp gitseydi belki daha farklı bir durum olacaktı. Gene Aliye Zetbegovic büyük bir düşünür olacaktı ama dikkat edecek olursanız bir pratik var ortada. Aliye Zetbegovic üzerine birçok program yapılıyor. Çalıştığımız için bazen bizi de çağırıyorlar Aliye Zetbegovic üzerine. Aliye Zetbegovic'in düşüncesine hakim olmadan onun siyasi pratiğini anlamak hatta Bosna Savaşı'nı anlamak bile mümkün değil. Ve benim üzülerek gördüğüm şeylerden bizi güzellemelerden öteye gitmeyen bir durum var. Yani şu anda güzellemelerden öteye gitmeyen. Halbuki İzzet Begoviç'in kendisi öyle mi yapmıştır? İzzet Begoviç batıya yaklaşırken de, doğuya yaklaşırken de, İslam'ın temel metinlerine yaklaşırken de, asrı saadete yaklaşırken de, hepsine yaklaşımında bir siyasallık durumu olarak söylüyorum, iyinin peşinde olarak yaklaşmıştır. Toptan batıyı reddeden bir adamla karşı karşıya tam tersine, demin söylediğimiz o dualizmle ilgili doğu ve batı arasında, İslam kitabındaki cetvelin alındığı adam Oswald Spengler'dir. Tarih felsefesi anlamında. Aliya İzzetbegovic ilmin peşinde olmuştur. Aliya İzzetbegovic Bergson'u İslami bir yorumla okumuştur. Baktığımız zaman Bergson'un yaratıcı tekamül anlayışını İslami bir yorumla okumuştur. Ama siyasallık, burada bir üst siyasallıktan bahsediyorum. Aksi takdirde nasıl bir durum olur? Biz doğudayız, onlar batıda. Biz Müslümanız, onlar şunlar, onlar gayrimüslim. Bu ayrımlar üzerinden baktığımız müddetce aslında İslam'a aykırı bir şey yapıyoruz. Tabii ki tarafımız olacak, bunu reddetmiyor. Ama öbür taraftan bizim ister istemez düşüncemizi ve pratiğimizi devam ettirebileceğimiz unsur adaletli olmaktır. Dolayısıyla siyaset felsefesinin Ali işte ahlak ve insan anlayışıyla tutarlı bir şekilde amacı adalettir. Bu yüzden Rasulullah'ın şu pratini Ali aleyhisselam örnek vermeklerinde mutluluk duymuştur. Yahudilerin hakkını Müslümanlar iki, iki Müslüman bir iki Müslüman sahabi bir Yahudi'nin hakkını gasp ettiği zaman haklarında ayet inmesini ve Rasulluhan pratiğinin Yahudinin lehine olması Yahudinin ya da Müslümanın lehine aleyhine gibi bir durum yok. Yaptığımız pratiği demin söylediğim o. Çünkü ahlakın sözleşmesi İslam'da Allah'la yapılan bir sözleşmedir. Buradaki eylem o iki Müslümanı üzmüş olabilir, o iki Müslümanı kırmış olabilir ya da o, o iki Müslümanın aleyhine gözükebilir ama Allah'ın lehinedir. O yüzden Aliye İzzetbegoviç şunu ortaya koydu. Dünya idealist, ruhçu, maneviyatçı sistemi denedi. Mutluluğa ulaşamadı. Dünya diğerini denedi, onunla da bir mutluluğa ulaşamadı. Tam tersine cehenneme döndürdüler hayatı. Dünya İslam'la da dünya içerisinde tam bir mutluluğa ulaşmayacak. Çünkü Müslümanlık'ta ütopya diye bir şey yoktur. Hayat mekanik değildir. Allah olduğu için hayat mekanik değildir. İnsana bırakılmadığı için bu dünya deist bir anlayışa sahip olmadığımız için hayat mekanik değildir. Bizim bir ütopyamız var. Öbür tarafta. Cennet, yeryüzünde olduğu zaman cennet niteliğini yitirir. Yeryüzünde değildir. Ve Ali Hazreti Bekoğlu şunu haykırmış oldu. Demin söylediğim problemleri yani gerek insanlığımızla alakalı, gerek ahlakla alakalı, gerekse Allah'la yapmamız gereken sözleşmeyle alakalı problemleri bütün İslam coğrafyasında görmemiz mümkün. Ali Ezzet Begovic'in siyaset felsefesini Doğu ve Batı arasında İslam fikrinden ayırmıyorum çünkü oradan kaynaklarını almıştır. Ancak biliyorsunuz İslam Deklarasyonu diye bütün Müslüman toplumlarına yaptığı bir çağrısı vardır. Aynı şekilde müstehar isimlerle yazdığı, ve daha sonra İslami Rönesans'ın, İslami yeni doğu, yeniden doğuşun problemleri ve imkanlarını sorguladığı makaleleri vardır. Aliya İzzet Begoviç'in aslında çağrısı şu, olması gereken fikri elbette insani bir fikirdir, İslami de bir fikirdir. Çünkü yeryüzünde bir bozgunculuk varsa, bir fitne varsa, bir fesat varsa, kötü durum varsa, Kur'an-ı gene yine söyleyecek olursak, zulüm varsa, bunun kaldırılmasıyla ilgili Gerek vicdani, gerek şuurla, idrakle, gerekse pratikte mücadele etmek Müslümanların üzerine farzdır. Ancak öbür taraftan, neden bu durumlarla bir türlü mücadele edilemiyor sorusuna İzzet Begoviç'in cevabı bu. Hatta neden bizim İstanbul'da İzzet Begoviç'in yaşadığı Bosna-Hersek dışında bu kadar itibar görmesini de gösteren, bundan beş yıl önce çok daha büyüğü yapılmıştı biliyorsunuz Uluslararası Aliye Begoviç Sempozyumu diye. Neden İzzet Begoviç'i burada konuştuğumuzun cevabı da burada. İşte Aliya İzzetbegoviç'i burada anlatıyor isek İslam dünyasında olanla olması gereken arasındaki mesafenin açıklığının hepimiz farkındayız. Ancak öbür taraftan İslam bize sadece belli ritüeller ve şekiller şeklinde aktarıldığı için ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Aliya İzzetbegoviç açıkça meydan okumuştur. Şayet biz İslam'ın temel şartının iman etmek ve salih amel işlemek olduğuna dönmezsek İzzetbegoviç'e göre... Şurada söylediğim olması gereken, İslam'ın olması gereken siyaset felsefesine ulaşamayacağız ve olanla olması gereken arasındaki mesafede açılarak devam edecek. Devam edecektir, biz de şikayet etmeye devam edeceğizdir. Neden iman ve salih amel arasındaki pratiğe özellikle Ali Hazretleri o iş dikkat çekiyor? Bu dünyada yaşamakla yükümlüyüz, sorumluyuz. Ama bu dünyayı daha iyi hale getirmekle de sorumluyuz. Bu dünyayı daha iyi hale getirmek İzzet Begoviç'e göre bir yerlere ertelenmiş, devlet ele geçirmeyle falan olacak bir şey değil. İnsan olarak en başından itibaren Allah'la yaptığımız sözleşmede, yani bu, bunun bireysel boyutları da var, bireyler arası ilişki boyutu da var, toplumsal boyutu da var. Ama hiçbiri diğerine imal edilmeyecek şekilde düşü, düşünerek ancak bunun üstesinden gelebiliriz. O zaman olan ile olması gereken arasındaki mesafe daha daralacaktır. Biz İzzet Bekoş'ta bunun pratiğini az çok gördük ama bir şey daha söylemek lazım, her dönem ve her zaman şartlarında yaşayan insanlar kendi pratikleriyle aslında kendi yorumlarını ortaya koyarlar ve her yorum dünyevidir. Kaynağı İslami olabilir, kaynağı manevi olabilir ama her yorum dünyevidir ve bu dünyaya ilişkindir. İzzet Begoviç kendi şartları içerisinde değerli bir hayatı yaşadı, değerli bir siyaset felsefesi ve siyaset pratiğini ortaya koydu. Ben de böyle inanıyorum, düşünüyorum. Ancak o yorum kendi zamanı, kendi bağlamı ve şartları içerisinde bize kalmış bir mirastır. Aksi takdirde geçmiş yorumları mutlaklaştıracak olursak, geçmiş yorumları mutlaklaştırdığımız takdirde biz kendimize daha fazla geleneği yük etmiş hale geliriz. Başka bir de işte İslam, eğriyle doğruyu, yanlışla doğruyu, ile kötüyü ayırt edebilecek bir akıl değil. Bize zamanla gelenek içerisinde aktarılan bir şeye dönüşür. Bu da sadece insanlarda siyahlar, beyazlar gibi bizden olan, bizden olmayan gibi ayrımlar üretir ve herkes kendi hakkını, kendi hakikatini ortaya koyar. O yüzden genel olarak toparlayayım. Ali için siyaset felsefesi ahlaki bir duruşu, insani duruşu ortaya koyma gayesini gütmüştür. Tamamen merkezinde İslam vardır. Amacı daha is İslam'ın e, şuur inşa ettiği bir toplum modelidir. Ancak bir ütopya değildir. Onu da söylüyorum. İnsanlar arası ilişkileri düzenleyen bir modeldir. Ve bu sözleşmenin temeli Allah'la insan arasında gerçekleşmesi gereken ve her birimize bireysel olarak da sorumluluk yükleyen bir sözleşmeye dayanır. Hepinize teşekkür ederim. Sağolun
1: Ali ile bile diayet edilmiş bir e, sunum oldu. Çok teşekkür evet. ediyorum hocam. Iıı e, Tarkan hocama dönüyorum. Ali'ye İzzet Begoviç'in bir siyasi projesi olarak SDA Demokratik Hareket Partisi e, biraz önce evet. Mahmut hocam sunum yaparken söyledi. Evet Ali'ye İzzet Begoviç sadece e, bir düşünür olarak değil. Hatta bunu biraz daha daraltacak olursak bir teorisyen değil. Aynı zamanda bunu. ...bizatihi hayatın içinden örnekliklerle e, pratiğe aktarmış ve hayatı daima düşünceden önde değerlendirmiş. Düşünceyi hayatın bir unsuru olarak görmüş bir insan. Düşünce, bilim, sanat, felsefe bütün bunlar nihayetinde hayatın içerisinde yerli yerine oturtulabildiği ölçüde anlam kazanan şeyler... Ee, bunu bir bütünsellik içerisinde hayatında pratiğe aktarmış ve bu şekilde bir hayatı yaşamış bir insan. Eee o insanın bir projesi olarak ve uygulamaya geçirdiği e, bir eee hareket olarak Demokratik
0: Hareket Partisi'ni hocamdan dinleyeceğiz. Öncelikle hoş geldiniz. Eee Müslüman bir siyasetçi olan Ali İzzet için fikirlerinin vefatının 10. yılında böyle bir sempozyumda tartışıyor olmak her şeyden önemli bir çaba olsa gerek. Onun için e, İLEM'e ve Üsküdar Belediyesi'ne bu anlamda teşekkür etmek gerektiğine inanıyorum. E, bu sebeple ben inşallah Ali İzzetli için hocam da belirttiği gibi pratik olarak e, siyasi hayatında Demokratik Hareket, Hareket Partisi'nde neler yapmış geçmişinden günümüze kadar aktarmaya çalışacağım inşallah. Bilindiği üzere Osmanlı Devleti 1878 yılında Berlin Antlaşması ile birlikte Bosna-Hersek Sancığı'nın yönetimini Avusturya-Macaristan İmparatorluğuna devretmiş. Bu tarihten sonra Bosna-Hersek Sancığı Müslümanların yönetiminden çıkmıştır. Bosna-Hersek önce Yugoslavya Krallığı, sonrasından Yugoslavya Federasyonu'nun yönetimi altında uzun yıllar idare edilmiştir. Bu dönemde Müslümanlar iktidarlar tarafından kimlikleri inkar edilen bir azınlıktır. Böyle bir zaman aralığında Mehmet Sipo adındaki bir alim ve onun kurmuş olduğu Yugoslavya Müslümanlar Organizasyonu Müslümanların kültürel olarak var olmaları için çalışmalar başlatmıştır. Mehmet Sipo'nun ölümü ve 2. Dünya Savaşı'nın başlaması Yugoslavya Müslümanlar Organizasyonu'nun dağıtılmasına sebep olmuştur. Bu zaman zarfında 2. Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde Miladi Müslümanı ...yani Genç Müslümanlar adlı gençlik örgütü hareketi kurulmuştur. Bu örgüt daha çok çağdaş İslam dünyasının sorunlarını ve dünyadaki gelişmeleri gündemlerinde tutan bir harekettir. İzzet Begoviç'in bu hareket ile ilk tanıştığı 1944 yılına rast gelir. İzzet Begoviç, Genç Müslümanlar Hareketi içinde çok aktif ilk başlarda rol almış birisidir. Bu, e, bu yüzden e, İzzetlugovic'in hayatında önemli bir yere sahiptir. Bu tanıştığı arkadaşlarla ileride e, kurulacak olan Demokratik Hareket Partisi'nde yine e, beraber kurmuştur. E, genç Müslümanlar hareket, hareketine katıldığından dolayı İzzetlugovic bilindiği üzere 3 yıl hapis cezası e, yatmıştır. Bu anlamda İzzetlugovic'in ideolojisinin ve e, siyasete girmesinin en önemli sebeplerinden biri de şüphesiz ki genç e, Müslümanlarla birlikteliğidir. E, bu bağlamda kısa e, geçmek zorunda kaldım ama bence e, Mehmet spo'da da e, her şeyden önemlisi e, İzzet Begoviç'in siyasetinin oluşmasından onlara o dönemki e, Yugoslavya Krallığı'nda e, Müslümanların kurmuş olduğu ilk organizasyon olduğu için önem. ...önemli bir şahsiyet olarak görmekteyim. E, Hapisen hayatından sonra çeşitli işlerde çalışan ve aynı zamanda genç Müslümanlar örgütü ile çalışmalarını gizli bir şekilde sürdüren İzzet Begovic... ...İslam dünyasının problemleri üzerine entelektüel bir arayış içine girmiştir. Bunun bir neticesi olarak İslam Deklarasyonu adlı makalesi, sonrasında Doğu ve Batı arasında İslam adlı eseri... ...gerek dünyada gerek de Yugoslavya'daki Müslümanlar arasında büyük bir ilgi görmüştür. Bu çalışmaları Yugoslavya devleti tarafından huzursuzlukla karşılanmış ve yazdıklarından dolayı soruşturmalar açılmıştır. Eserlerinde İslami Devlet arzuladığı iddiası ile yakın arkadaşlarıyla birlikte yargılanmış ve yargılanma süreci siyasi bir atmosferde gerçekleşmiştir. Yargılanma süreci dünya kamuoyunda bilindiği üzere Saraybosna davası olarak gündeme gelmiş. Dünyadaki pek çok gazete, ajans ve ülke davayı izlemiştir. Yargılanma sonu sonrasında İzzet Begoviç ve arkadaşlarına haksız bir şekilde uzun yıllar ağır, ağır, e, hapis cezası verilmiştir. Bu anlamda yıllarını Balkan Müslümanlarına adamış bir grup e, inançlı insan hapishane hayatını çekerken dışarı çıkmayı ve legal bir yapıda siyaset yapmayı arzulamışlardı. 80'lı yılların başı 90'lı yılların, e, yılların sonu 90'lı yılların başlangıcıyla birlikte... Yugoslavya'daki olan kriz doruk noktasına e, ulaşmıştı. Tüm sosyalist blokta bir kriz havası hakim olmuştu. Bununla birlikte ülkenin birçok farklı bölgesinden gelen çok partili sisteme geçiş taleplerinin sayısı her geçen gün artmaktaydı. Bu gelişmelerin farkında olan İzzet Bekoviç ve arkadaşları siyasi e, siyasi çalışmalarına hap, hapishanedeyken ııı e, başlamışlardı. Gelen ııı e, Gelen Afkare ile birlikte siyasi parti kurma fikrini artık dışarı çıkınca eee hayata geçirmeye karar vermişlerdi. Izzet Begoviç hayatı boyunca e, şüphesiz ki zor olana talip olmuş ve karşısına çıkan zorlukların üstesinden gelmeyi başarmış bir liderdi. Eee kendisine hayat felsefesi olarak seçmiş olduğu 3. yol formülü eee yaşamı boyunca onun siyasetinde belirleyici bir rol oynamıştır. Ona göre İki kötü şey arasında daha az kötü olanı seçmek durumunda değilsiniz. Bir üçüncü yol daima mümkündür. Özgürlüğün olmadığı eşitsizliklerin hakim olduğu Komünist Yugoslavya'yı benimsememiş özel ve özgür bir Bosna hayali kurmuştur. Bu hedefi gerçekleştirmek amacıyla 1990 yılında yol arkadaşları bir araya gelip genç Müslümanlardaki ruh ile Demokratik Hareket Partisini kurmuşlardır. Aliye Hatı Hatıratında Partinin kuruluşundan şöyle bahseder. Hapisteki arkadaşlarıma niyetlerimden bahsetmiştim. Onu bir Müslüman partisi olarak düşündüm. Partinin Yugoslavya'daki Müslüman halkı bir araya getirmekte güçlük çekmeyeceğini ve onları yapılacak açık bir davetin bunun için yeterli olacağına emindim. Kurulacak olan parti Müslüman kültür çevrelerinden bir parti olmalıydı. Ve aynı zamanda Balkanlardaki Müslümanları siyasi olarak bir araya getirmeliydi. bosna Hersek tarihi boyunca bağımsız olma yolunda birçok adımlar atmıştır. Ama bunu bir türlü maalesef gerçekleştirememişti. Takvimler 27 Mart 1990'ı gösterdiğinde Ali İzzet Bekoviç ve yol arkadaşları cesur bir adım atarak Demokratik Hareket Partisi'ni, Kurarlar partinin kuruluşunu duyurmak üzere Saraybosna'daki Holiday Inn'de bir basın toplantısı düzenlenir ve İzzet Izetbegovic burada kıtlar bildirisi olarak tarihe geçecek olan bildiriyi okuyarak partinin kuruluşunu ilan eder. Partinin 16 madden oluşan ilkeleri bu toplantıda açıklanır. Partinin programında öne çıkan üç madde vardır. Bir, Yugoslavya'da yaşayan bütün halklara eşit yurttaşlık verilmesi ve demokratik bir sistemin kurulmasını sağlamak. İki, Yugoslavya sınırlarındaki bütün milletleri tanımak ve bütün dinlere saygı göstermek. Üç, STA Yugoslavya'nın Müslüman kökenli vatandaşlarının olduğu kadar parti programının ve hedeflerini belirleyen tüm vatandaşların politik bir birliğidir. Bu maddeler e, STA Partisi'nin siyasi istikametinde belirlemekteydi. Esteya Partisi o dönemde 40 entelektüelin 40 yıllık tek parti sisteminden sonra kurduğu sisteme muhalif ilk parti olarak tarihe geçmiştir bu, bu anlamda. Bosna komünizmin varlığından beri bu düşünce okuluna mensup olmayan bir siyasi hareketin ortaya çıkması büyük bir cesaret işiydi. İzetbegović dönemin tek ideolojisi ve tek siyasi partisi partisi karşısında mücadele vermiş ve ülkeyi çok partili sisteme yani muhalefeti getirmişti. Bilindiği üzere Bosna'da eee çok partili hayata SDA ile geçilmişti bu anlamda. toplum muhalefetin varlığını SDA üzerinden hissetmişti. SDA SDA'nın kuruluş sonrasında birçok şehirde ve yurt dışında Diyaspora'daki Yugoslav Müslümanlar arasında temsilcilikleri kurulmuştu. Ee, gelen ilk seçimde 1918 Kasım 1990 tarihinde yapılan ilk seçimde SDE Partisi e, Bosna Hersek Cumhuriyeti'nde Kuz Kırklı Sandalyeden 86'sını kazanmış. 7 üyeli devlet başkanlığının üyeliği de yine SDE adaylar tarafından kazanılmıştı. Bu seçimler Sonucunda İzzet Begoviç bosna Cumhuriyeti'nde halk tarafından seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olmuştur. Seçimlerden bir süre sonra Slovenya ve Hırvatistan'ın bağımsızlıklarını ilan etmeleri Yugoslavya'da var olan savaş gerilimini arttırmış, Bu iki ülkenin bağımsızlıklarını ilan etmesi sonucu Yugoslavya ordusu ile bu iki ülke arasında savaş başlamıştı. İzzet Begoviç kendi ülkesi için yaklaşan savaş nedeniyle bir takım görüşmeler gerçekleştirmiş ve şu kararı almıştı. Bosna-Hersek, Slovenya ve Hırvatistansız bir Yugoslavya içerisinde yer almayacaktır. Parti bununla birlikte e, savaş sebebiyle Bosna-Hersek güvenlik konseyini kurmuştur. Bosna-Hersek Meclisi 14 Ocak 1992'de özetlik kararı alıp referandum'a gitmiş. 29 Şubat, 1 Mart, 92 tarihlerinde gerçekleştirilen referandum ile Yüzde altı üçlük bir katılım ve yüzde doksan dokuzluk oran ile özellik halk tarafından kabul görmüştü. Böylelikle Bosna Hersek halkının almış olduğu karar ile bağımsızlık ilan edilmiş, bağımsızlık kararı birçok ülke tarafından tanınmıştı. Buna rağmen Nisan 1992'de bilindiği üzere savaş başlamıştı. Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı 20 ancak 20 Haziran 1992'de savaş alma kararı almıştır. Bu dönemde Sdeya Partisi gerek halkın savaşa hazırlanması ve direniş hattının kurulması anlamında önemli hamleler yapmıştır. Bunu Izetbegović hatırasında şöyle dile getirmektedir. Bosna'ersek direnişinin temel unsurunun halkın örgütlenmesi ve bunun yanında silahlanma olduğunu söyleyebilirim. Ben bir vesileyle hiç kimsenin, hiçbir partinin, hiçbir polisin bu direnişi kendisine mal edemeyeceğini ifade ettim ve görüşümü de hala muhafaza ediyorum. Fakat eğer liyakatlar karşılaştırılırsa o zaman SDP Partisi kıyaslanmayacak biçimde en büyük paya sahip olur. Bosna Savaşı dünya kamuoyunda çok derin yaralar açmış. Ee, on binlerce kişi bu savaşta hayatını kaybetmişti. Yüz binlerce insan yine e, mülteci durumuna e, düşmüştü. Kamuoyunun baskıları sonucu bilindiği üzere e, Dayton bilinen Dayton anlaşması yapılmış. Dayton anlaşması günümüzde yine eee çok konuşulan bir konu olarak bosna hersek üzerine e, eğer siyasi pratikten konuşursak konuşulan bir konu. Eee o dönem şartlarında yapılmış bir anlaşmaydı. Bunu böyle bakmak gerektiğine inanıyorum. Eee anlaşmanın mimarlarından olan İzzet Begović bu anlaşma için e, şunu söylüyordu. Bu adil bir barış olmayabilir ama savaşın sürdürülmesinden daha adildir. Sürdürülmemesinden daha adildir. Bu şartlar altında böyle böylesi bir dünyada daha iyi bir barış elde edilemezdi diye açıklamıştır. Bu yönüyle İzzet Begoviç savaş karşılıklı bir siyasetçi olarak e, ııı tarihte yerini aldığına inandım bir liderdi. E, Dayton sonrası bir süre daha Cumhurbaşkanlığı e, yapan Izetbegović, özellikle Dayton sürecinde hayli yorulmuş ve Cumhurbaşkanlığı görevinden 15 Ekim 2000 tarihinde kendi isteğiyle ayrılmıştı. Arkasından gelen bir neslin bilinciyle siyasi faaliyetlerini bir, süre, bir süreliğine istihza çatısı altında devam ettiren Izetbegović, bu görevinden de 13 Ekim 2011 tarihinde ayrılmış ve Genel Başkanlığı Süleyman Tihic e bırakmıştır. Görevini bırakması konusu sürekli gündeme gelmiş ve bunu bir gazeteciye şöyle açıklamıştı. Milletçe önümüzde daha uzun bir yol vardır. Bireyler ölür, halklar yaşar. Mücadeleler bana bağlı değildir. Önemli olan da budur. Şu anda sancağı binlerce insan taşıyor. Bunu sürdüreceklerdir. Ben sadece bana düşeni yapmaya çalışıyorum. Kısacası dava ve mücadele kişilere kaim değildir. Bayrağı taşıyacak binlerce kişi olduğunu görüyor ve mutlu oluyorum diye cevaplar. Zetbegović toplamda 11 yıl parti başkanıda, SDP'nin 10 yılda e, Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunmuştu. Ali için bir siyasi projesi olarak SDP kuruluşundan günümüze kadar kesintisiz olarak Bosna Hersek'in yönetiminde bulunmuş ve önemli icatlar gerçekleştirmiş bir siyasi partidir. SDA'nın başarısı sadece Bosna'da yankı bulmamış, bütün Balkan coğrafyasında Müslüman halklar için bir umut ışığı olmuştur. Balkanlar e, Balkanlarda Demokra Demokratik Halk Partisi'nin örnekliği yeni kurulan parti ve siyasal hareketleri etkilemişti bu anlamda. SDA benzer birçok e, isim ve programlarda parti kurulmuştur. SDA Balkanlar'da sadece bu anlamda bir parti değil. Aynı zamanda bir davanın mektebi görevini görmüştü. Şüphesiz ki İzzet Begoviç, 20. yüzyılda İslam dünyasında sözleri, hareketleri ve tavırlarıyla yekpareleştiren müstesna bir siyasetçiydi. Siyasetini e, şu kavramlar özetler niteliktedir, e, adalet, özgürlük ve doğruluk o siya e, siyasi hayatı boyunca insana değer veren bir liderdi devletin insan için var olması gerektiğine vurgu yapan bir lider. Aynı zamanda insanı merkeze alan bir siyaset hayatı geliştirmişti. Devleti aynı zamanda e, bu bu konuda e, e, Bosna Bos, e, Bosna'yı takip eden arkadaşlarımız bunlar konuşuluyor aslında. E, o dönemlerle ilgili birçok ııı e, yolsuzluk davası da evet. e, iftiralar olsun, söylemler olsun vardı. Iıı e, Ali İzzet Babuç bunlara da şunu eee yapıyordu kesinlikle. Devleti bir birikim aracı hiçbir zaman görmedi. E, kendi babasından kalan bir evde yaşıyordu. E, genel başkanlığı bıraktığında da yine o evde yaş yaşamaya devam etmiştir. Bu anlamda e, bizim için Özellikle Türkiye'de yaşayan Müslümanlar olsun İslam dünyasında yaşayan Müslümanlar için bir siyaseti, e, devleti birikim aracı olarak görmemesi, önemsenmesi gereken bir tavırdı. Aynı zamanda şeffaflığı, ehliyeti önemseydi, Kimlik siyasetine karşı duran bir liderdi. Cumhurbaşkanlığı süresi boyunca akrabalarını devletten uzan, uzak tutmuş bir siyasetçi olarak görmüştü. E, Tarihte önemli bir kişilik olarak bence bu özelliği de vardır. Onun siyaset anlayışında eleştiri de daima var olmuştur. Siyasi hayatı boyunca şahsına ve partisine yapılan bütün eleştiril eleştirileri büyük olgunlukla karşılamış, eksik ve hatalarını tartışmaya açmaktan geri durmamıştır. Mütevaziliğini daima korumuş ve kendisine yönelik aşırı övgülere de anında tepki göstermiştir. Demokratik Eylem Partisi'nin bir kongresinde kendi fotoğrafının salonuna asılması üzerine bunu abartılı bir tevazu olarak görmeyin. Ama benim fotoğrafımın asılması değerlerimize uygun değildir. Kahve molasında lütfen onu kaldırın diye, diye, diye diyebilmiş bir Müslümandır bu anlamda. İzzet Begoviç Müslüman bir lider olarak uzun yıllar emek verip kurmuş olduğu. Demokratik Hareket Partisi ile Bosna Hersek'i özgürlüğüne kavuşmuştur. Bu özgürlük mücadelesinin ocağı olan Esteyanın varlığını kurucu iradesindeki ruh ile sürdürmesi niyazıyla bu hareketi kuran rahmetli Ali Ezet Doğumici ve arkadaşlarını bu anlamda rahmetle anıyorum. Peki. Teşekkür ederim. <gülüyor>
1: Değerli dostlar ben de Tarkan hocama çok teşekkür ediyorum. Özellikle son değerlendirme kısımları itibariyle İzzet Begoviç'in ııı e, siyasetteki yerine dair de bize çok e, önemli e, tasvirler yaptı, önemli saptamalar yaptı. E, bize ayrılan süreye e, bakınca hocalarıma e, değindikleri konularla ilgili şöyle beşer dakikalık söz verebileceğim ııı e, aşikar. Onun için hocam ııı e, tebliğ sunumu dışında genel manada e, tebliğ ile ilgili olabilir veya anlatılanlar çerçevesinde bir beşer dakika
0: daha söz hakkı Buyurun.
4: Bu arada soru yöneltmek isteyen
1: varsa e, o da olabilir e, katkıda bulunmak isteyen olabilir. Şifai olarak mikrofon sistemimiz vardır herhalde. Evet. Söz almak isteyenlere iletebilirsiniz. Ee hocam soru gelene kadar ben sizinle devam edelim istiyorum. Buyurun.
2: İşte kayıt. Evet. Ee, Konuyu bütünleyici bazı şeyler e, söyle, söylemek istiyorum. Önce e, gerçekten Ayzzet Bekavuc'un e, kimlik ve kişiliği e, burada e, arkadaşlarımız tarafından da çok ilginç bir şekilde yani şey olarak verildi. E, büyük bir insan. E, düşüncesiyle, eylemleriyle e, bir tutarlık e, gösteren bir insan. Ama ben e, yine kendi e, açımdan e, tebliğim açısından bir şey söylemek istiyorum, bir şeyler söylemek istiyorum. Ee, e, Ali Sarp'a günkü e, anmak, e, düşüncelerin öncelikle düşüncelerini, e, tabii ki bizzat hayat arkadaşları, genç dinleme fırsatım olmadı, böyle denecek oturumda çok da ediyordum, yetişemedim. E, yolculuk biraz e, şeyli, ge, ge, gecikmeli e, başladı falan. Şimdi, e, öncelik düşüncelerine şey vermek lazım, ağırlık vermek lazım. Bilgedir dedik, üzerinde yani durduğum şeylerden bir tanesi. Gerçekten bilge, çok kestirmeden bir şeyler söylemeye çalıştım. Disiplinler arası, üst düzeyde bütün olaylara, bütün bitenlere büyük bir kestirim gücüyle bakabilmeyi gerektiren bir şey. Ee, herkese nasip olmayan bir şey, biraz önce, öğleden önce oturumda da arkadaşlar son oturumda, öğleden önce son oturumda e, bilgelik e, sırf çalışmakla olacak bir şey değildir. Ali Zedmak'ın okuduğu kitapları e, pek çok insan okumuştur muhtemeldir. Yani pek çok insan vardır. Ki fazla bazı düşünürler var benim de yani, tahmin diyeyim, şu anda ayrıntısına girmeyeceğim. Ali Zedbegüç şunlardan, şüphesiz çok rahatlıkla istifade etmiş diyebileceğimiz şeyler vardır. Mesela Alman İdealist felsefesi diye bildiğimiz bir felsefe var. Orada kültürün, ki kültürün tarihinin olmadığını söylüyor şey Ali Zedbegüç'in. Gerçekten kültürün tarihi yok çünkü kültür, yalnız kültürden kastı o insani özlük alanı, din, ahlak vs. konular Sanat, bunların gerçekten tarihi yok. Bu mesele, İlman, Ad yani, Alman İdaresi'nden alınmanın büyük çatla yarılanmış bir şey. Bazı düşünceler var gerçekten, ee, büyük şeyler söylemişler evet, sonuç olarak. Yani, e, Ali Begut örnek veriyor. <gülüyor> mesela diyor, sanatın e, ya da ne bileyim, e, ya din tevhidi de nereden nereye gelişmiştir? çok kere çok ittifasada düşünmediğimiz e, ilginç konular bunlar. <gülüyor> Yani bir yerden yaralanıyor ama bir bilgece bir sonuç elde ediyor. Gerçekten tek tanrılı, ilahi, tevhidli bir e, çizginin gelişmesinden söz edemeyiz yani. Tarihi yok bunun. Yani dün şöyleydi, bugün böyle oldu. Önceden efendim evrimcinin dediği gibi politeis bir inanç vardı. Sonunda adım adım çizgi geldi. Ve sonunda bir tek tanrılı bir ortaya çıktı falan diye bir durum yok. Tarihi yok şey. Yani kültürün, yani onun aldığı, onun kullandığı anlamda kültürün bir tarihi sanatın bir daha yok dediğinin e, insanlarla olan ilişkisinin varlığı. Biraz önce Mahmut Arkadaşımız gerçekten hoşgörçe değindi. Yani e, hayatta bağlantı kurduğumuz her şey. Tevhidin bir şey yok. E, tarih yok. Ama insanların tevhidle, ahlakla, yorumlayıp hayata aktardıkları her şeyin onların tarihidir. Yani bunu yani birbirine karıştırmamak lazım. Ee, hayata aktardığımız, bağ kurduğumuz bir şey, yani tarihi var. Yoksa tevhid ya da sözlüğü, özgürlük, özgürlüğün kendisinin gelişiminden söz etmek mümkün değil. Ama halkısından söz edersiniz. Evet herkesin okuduğu, pek çok kişinin okuduğu e, kitaplardan bize kendine özgürlüklerle bir şey çıkarmış bir insan. Biraz o yönüyle bakıp, yani İzzet Bakı, işte o şekli yararlanmak gerektiği kanaatindeyim. Ee, bazı kerelerde son zamanlarda, son birkaç yıldır özellikle kendimi sanki dert etmiyorum, tabiri ise Yani İzzet e, bu kitaplarını, öğrencilerden okutuyorum, bazı insanlara da soruyorum, okumasını beklediğim bazı arkadaşlara soruyorum. Bahsediyorum, diyorlar ki ya okudum, fakat okumuşa ait hiçbir hiçbiri zarastamıyorum <gülüyor> yani şey böyle. Gerçekten çok ilginç yani. Peki neden olduğunu düşünüyorum, onu da söyleyip, şimdi açıyorum mesela Doğu Matarası'nda İslam, felsefi boyuttaki en şey kitaplarından birisi de bu. Şimdi açtınız, açtığı, kitap orada diyelim ki benim bu söz konusu ettiğim İtopya ve Dıram'ı açtınız orada. Şundan eminim, pek çok insan, ya İzzet Bakoviç burada e, sanat delikleri kanaatlerini <gülüyor> herhalde anlatıyor diye düşünmüş olması ihtimali fevkalete bildi. Çünkü Dıram filan filan dediği zaman, Halbuki Ali İzzet Bagıviç, o kitabın, o bölümünde sanatlar hiç söz etmiyor, hiç söz etmiyor. O dramla, muramla, trajediyle, komediyle hiç ilgisi yok. Bu bambaşka bir şey de bir şey. Onun için de okuyanların, biraz da şöyle bakıp orada söz gelimi ahlak, genel olarak ahlaktan bahsediyor işte, e, diye ya da işte dram dendiği zaman bir sanat eserinin bahsedildiğini ki seçmeli okuma dönüyor. Son zamanlarda bir moda doldu biliyorsunuz sonuç olarak. Kitabı alıyor. Haftada diyor işte kitap okuyorum diyor insanı çok sık duyuyorum. Nasıl okuyorsun? Ya şöyle bakıyorum, e, e, şuralar bundan bahsediyor diyorum, atlıyorum ben Böyle okunması söz konusu olmazlar İzzet Bakıcı. Zaten böyle bakılmışsa okunmamıştır ve anlaşılmamıştır demektir. Yani ben İzzet Bakıcı e, isteyicilerinden şeyim, bu şeyden sonra bu toplantıdan, bu eee ta tavsiye edeyim de e, bu dikkat çekme şeyimizden sonra yalnız etmek önce bir kere daha şöyle bir e, dikkatli okumanızı tavsiye ediyorum. Herkes kendisini e, özür şeyler olacağına inanıyorum düşünüyorum. Evet yani eyvallah hocam çok teşekkürler. Ee, hocam mesela
1: doğu ile batı veya doğu batı arasında derken bu bile ilk anda yanıltıcı olabiliyor yani, yani coğrafya olarak anlaşılabiliyor oysa burada materyalizmle ruhaniyacılık arası felsefi sistemler arasında bir karşılaştırma söz konusu ee, hocamın dikkat çektiği noktalar gibi e, Mahmut hocam da dikkat çekeceği
3: noktalar vardır buyurun hocam Metin de hazırladığımız için o çok daha geniş kapsamlı oluyor burada 20 dakikada. <gülüyor> unutuyoruz bahseder Bir de kusura bakmayın metne bağlı konuşamıyorum hiçbir şekilde. Eee daha şifa etmemiş bak. için. Bir, ee, bir vurguyu sadece yapmak istiyorum.
4: Eee yaşlılar durumdan haberdar ama onlar artık yaşlılar. Hani hep dediğimiz gibi. Yaşlılıkta bilgi birikimiye ya keşke gençlikteki o eee güç birlikte olsa. Ve şimdi bu gençlik eee Ali'ye İzzet Bölgeviç'i tamam. Herkes sevip saygı duyuyor ama gerçekten eserlerini anlayarak, gerçekten onun izinde giderek yetişmiyorlar. Popüler kültürün peşinden giden bir gençlik var. Ee, burada rahatça gözlemlediğimiz şekilde. Hatta e, oraya gezmeye gidenler, gezip görmek isteyen e, duyarlı Türkler oraya gittiklerinde e, bunlar e, Hırvat çocuğu mu bunlar Tırp çocuğu mu diye bir üzüntü içerisindeler. Öyle zannettik falan diyorlar. Biz artık açıklama ihtiyacı hissediyoruz. Orada bir Ortadoğu ülkesi gibi bir şey beklemeyin. Orada ne kadar Müslüman doğasalar Avrupa'nın Hristiyan çevresinin ortasında kalmış bir millet. E, hatta belgesellerde özellikle Hakan Albayrak'ın Saraybos'un sevgilim belgeselinde de gördüğümüz gibi bayanlar açık falan. Hani İslam'ı bizim anladığımız tarzda yaşamıyorlar. Ama bu şekilde bir savunma ihtiyacı bile hissediyoruz. E, toparlamam gerekirse... E, e, Onlardaki İslam anlayışı e, biraz daha yüzeysel kalmış gibi tamam içselleştirenler de var ama gerçekten Begoviçi tam olarak anlayarak e, ilerletecek olan gençlik tamamen e, tamamen yok diyebilirim yani. O konuda ne yapılmalı bu konuda hani bir şeyler konuşulabilir mi sizin görüşleriniz nelerdir ne konuşabiliriz. Şöyle bir durum da olmuştu mesela bir derste bir dersimizde siyaset felsefesi miydi şu an tam hatırlamıyorum. Gençlerden bir tanesi kendisi de Müslüman olduğu halde seçim yaklaşıyordu. Dedi ki ben oyumu Komünist Parti'ye vereceğim. Çok hatırlamıyorum partinin adı neydi? S.P.A. mıydı? Öyle bir şeydi. Ben ona vereceğim çünkü burada Hristiyanlar da var. Karışık yaşıyoruz. Burada en mantıklısı laiklere ve Komünistlere vermektir gibi görüşleri vardı. Gençliğin gerçekten de Aliye'yi Okuyup da anladığını çok zannetmiyorum bu sebeple. O konuda neler Eyvallah, Teşekkür
1: ediyoruz. Yani bir yönüyle bir katkı oldu. Sosyolojik manada bir gözlem oldu. Ee, oturum masası olarak bu anlamda biraz e, şanslıyız. Benim her iki tarafımda da e, sosyoloji alanından e, bilim insanları oturuyor. Öncelikle yine sözü e, büyüğümüz olarak hocama vereceğim. Hocam bu tespit ve değerlendirme hakkında ne söyleyebiliriz? Yani nihayetinde bir gözlem, bir belki genelleştirilmemesi gereken bir
2: hadise. Buyurun. Şimdi cevabını biraz da kendi içerisinde yani. buldum. İsterseniz biraz soru değil de yine açıklamalar içerince. Yani
1: tespit çok ve çok değerlendirme çok var. Yani. Ona dair bir anlamda bizim kanaatlerimiz de. Şey, e, yani ortalama aşağı şey,
3: yukarı
2: evet. şeyler söyledi. Evet.
3: Evet. Ya şöyle söyleyeyim, Bosna Ersek'te ben yaşamadım, ee, Tarkan Bey bir alıntı sadece okumuştu o dediğiniz cümle. Tarihe Tanıklığım kitabında e, Cumhurbaşkanlığı'nı bıraktığı sırada hem kendi düşüncelerini yazmıştır hem de arkadaşlarıyla paylaştığı bayrağı bırakacağım birileri var diye. Aslında gençlerde de dememiştir benim bildiğim, hatırladığım kadarıyla. Gençler değil de bayrağı teslim alacak insanlar yetişti var diye. Dediğiniz problem dünyanın problemi, yani Türkiye'ye gelip, Türkiye'nin bazı yerlerinde de burası bir Müslüman ülkesimi diyeceğiniz birçok hadiseyle karşılaşabilirsiniz. Yani e, o Bosna'nın problemi olmasını çok daha manidar görüyorum. Yani biz komünist rejimde görmedik. E, bir yönüyle, o, o da bir problem yani onun da üstesinden gelmeyle ilgili e, merhumun fikirleri vardı. Yayılmadığını ben de duydum, yani onun Bosna'ya gelip gelen arkadaşlar özellikle görüştüğümüz için Kitaplarının mesela Türkiye'de gördüğü ilgiyi Ali Aziz için kitaplar şeyde görmüyor. Yalnız şunu da ben önemsiyorum: biz kendi siyasetçilerimizi de kendi içinde yaşadığımız için bu toplumun mesela dışarıdakilerin algıladıkları gibi algılamayız. Az çok Arap ülkelerine ya da Umre'ye gidenler falan bilirler yani her tarafta Tayyib Erdoğan'a dua eden insanlar da falan karşılaşıyorsunuz. Sabahtaki oturumda falan da vardır. Biz içinde yaşadığımız için biz çok öyle abartmıyoruz da tanıdığımız için belki onlarda da aynı durum söz konusu. Yani bir siyasetçiden de bahsediyoruz. Onu da söyleyeyim ki tarihe tanıklığında özellikle siyasete girdikten sonra kavgalarını da anlatır. Çok yakın olan arkadaşlarından bazıları küs gittiler Ali Hazreti e. Yani bu hayat pratiğinin de bir gerçeği. Bunun üstesinden zaten gelseydi melek olurdu yani o mümkün değil. Evet. Ama katılıyorum. İyi bir katılım oldu. Sağ olun. Evet. Bir arkadaşımız daha el kaldırıyor.
5: Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Benim iki tane sorum var. Affedersiniz. <gülüyor> ee, i̇lk başta Mahmut hakkı Bey'e ve sonra Tarkan Tekliye Soruma başlıyorum. Tram insanla Ütopya e, ise dünyayla uğraşırdı diye demişler Aliye. Kurulan bir sistem mantık çevresinde olduğu sürece e, Ütopuk olacaktır. Yani bunu söylediniz dünyada kurulan İslami sistemde bundan dolayı e, tam manasıyla bir mutluluk getiremeyecek. Ben sonra şöyle ifade etmek istiyorum. Ancak İslam sistemi de bir mantık çerçevesinde kurulmayacak mı? Yani herhangi bir devlette, de, herhangi bir toplumda bir İslami sistem mantık çerçevesinde kurulmayacak mı? Bu onu ütopikleştirmeyecek midir? Diye soruyorum. örnekte İran Cumhuriyeti. Diğer sorumu da müsaadenizle sorayım. Ondan sonra cevabı isteyim şimdi e, biliyorsunuz e, Aliya savaşın devam ettiği süreç boyunca Bosna'nın sonu olacağını düşündü ve bundan dolayı devamlı barış anlaşmalarına açık bir tutum sergiledi e, ve barışçıl süreçte siyasi olarak bir zaferin gerçekleşeceğini öngördü. Hep böyleydi düşüncesi. Ve Dayton barış anlaşması yine kendi ifadesiyle ne kadar eee adaletsiz de olsa eee bir e, kabul etti bunu ve bunun salonda kabul edilmesi gerektiğini. Hatta bunu bu yüzden çok tepki topladığını biliyoruz. Eee süregelen 18 yıldan sonra ee, bu barış döneminde bir e, politik bir başarı söz konusu mudur? Bunu gerçekten merak ediyorum. Çok teşekkür ediyorum tekrar.
3: Eyvallah. Biz de teşekkür
5: ediyoruz. Buyurun hocam. Evet.
3: Şimdi ben onu bir ütopya arayışı olarak kabul edemiyorum. Şu açıdan gene Aliyevetbegovic açısından düşündüğünüzde tabii ki insanlar daha iyi olan arayışındadırlar. Yani bu çok insani bir şey. Siyasetin amacı da budur. Aliye İzzet için örnek göster değil, İran değil ama mesela Asr-ı Saadet'te özellikle ilk nesiller özellikle ilk üç nesil ve bu üç neslin hem şuur hem de pratik yani hem imanlarını hem de salih ameli diye de düşünebiliriz buna bakmamız gerekir diyoruz mutluluğun arayışında olma karşılaşılan sorunlarla çözüm karşılaşılan sorunlara çözüm bulma bu zaten siyaset felsefesinin kendi gereği yalnız Ütopya'nın bir farkı var. Ütopyalar tarihin sonunu ilan eden şeylerdir. Yani ütopyalar mutlaktır. Ali Hazreti Bekoviç buna karşı şayet İran'daki ya da Türkiye'deki ya da başka bir yerdeki herhangi bir İslam yorumu mutlaklaşacak olursa o zaman insanlara mutluluktan çok gerçekten de zahmet getirmeye başlar. Çünkü tam bir mutluluğun olmayacağını söyledik. Neyse mutluluğun arayışında olacağız. Tabii ki sorunları çözmenin arayışında olacağız. Kaldı ki bunun için de elimizde siyaset dışında bir imkan da yok. Onu da söyleyeyim yani. Evet, böyle cevap vereceğim. Bir de
1: belki tam mutluluk ifadesini açarsak hocam yani cennette olacağını da ya ifade Onu söyledim, mi? evet. Sen yani
3: yeryüzünde yani mümkün. Yani yeryüzünde, yeryüzünde
1: mantık ve dil sınırları çerçevesinde
3: o şekilde idealleştirilmiş bir mutluluk arayışı. Hatta şunu, e, şunu da söyledim, yani herhangi bir İslam yorumunun şu en iyisidir diyerek bir devlet yönetiminin onu benimsemeyenlere de zorla uygulaması İslami bir şey değildir. Yani Nizet Bekovic'in görüşü açısından. Çünkü insani değildir. Kendisi de zaten SDA kurulurken yapılan tartışmalardan birisi bu. Yani ben kalkıp sırplara şey mi yorumlayacağım diyor. Zorla Müslüman olacaksınız falan değil. Tam tersine onun da iyi yaşayacak, Müslüman da iyi yaşayacak. Bir ortak nokta bulmamız gerekiyor. Derdi oydu. Eyvallah. Evet,
1: son soruyla ilgili hocam. Özellikle Ali Bey başarımı vefatından
0: sonra süreçte siyasi anlamda bir başarı elde edilebildi mi? Ben e, Dayton'un bir başarı olup olmadığını şey, onunla madaba. Bağlı. Bence Dayton e, kendi konteksinde değerlendirmek gerekir. Bence barış için evet dediği için başarılı bir anlaşmaydı. Ama sonrasında Alizet Begović bıraktıktan sonra e, bence parti de o anlamda e, Süleyman Titiç başta olmak üzere yönetemediler ve Dayton'u sonlandırıp yeni bir anayasa yapılması gerekiyordu Bosna Ersek'te yıllardır, 18 yıldır bunu bekliyor herkes ama yapılamadı. Bu anlamda e, Aliye sonrası siyasi kadro başarısızdır. Eyvallah
1: hocam teşekkürler. Evet, bize ayrılan sürenin de sonuna gelmiş olduk. Hocalarımızla arada e, devam ettirebilirsiniz. E, öncelikle ben e, ev sahipliğinden dolayı Üsküdar Belediyesi'ne ve organizasyonu gerçekleştiren ilmiyetler derneğine tekrar huzurlarınızla teşekkür ediyorum. Bugününüzü bizlerle paylaştığınız için Aliye İzzet Begoviçi'yi hem anma hem de anlama toplantısına iştirakinizden dolayı her birinize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı gün